Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hej David! Hej Thomas! Äntligen! Äntligen, nu kan vi också säga till våra lyssnare att tillbaka till dåtiden är tillbaka. Efter ett litet kort uppehåll. Känns fint. Året är 1970 och det är en vecka i juli. Den här gången läste jag Aftonbladet som jag brukar göra ibland. Jag brukar få skit av det för att jag ofta väljer Aftonbladet. Men vad läste du? Sydsvenska Dagbladet. Det är många ämnen som har samlats upp nu liksom, som vi har varit borta så länge. Så jag tänker vi slänga oss ut direkt mm. till våra lyssnare med våra ämnen. Jag sitter ju i min lägenhet nu, du sitter i din. Vi sitter liksom lite illa till så att det kan komma in lite ljud. Dels från mitt, det är någon granne som borrar och du har ju barn som far omkring. Och eftersom du har barn då tänkte jag, då kan vi börja lite grann i den änden då kring graviditet och sex. Spännande. Om vi börjar med graviditet så såg jag en artikel. Gravida kvinnor vill ha döttrar. Mm-hmm. Och jag tänker du har ju varit med och levt vid sidan av en person som varit gravid. Är det någonting du känner igen? <laughs> <laughs> Fanns det en besvikelse när första barnet kom och det var en grabb? Nej, det kan jag inte säga. Vi ville ha ett barn. Ja. Varför vill de ha döttrar här 1970 då? Man har liksom gjort undersökningar och i den här artikeln menar man att det finns ett, liksom, en samhällsnorm att man vill ha en kille. Ja. Att det, det är det man vill ha. Men och att många kvinnor själva säger att det vore kul att ha att först är en son. Men sen har man gjort undersökningar då som visar att Ja, alltså det är väl kanske då att de förväntar sig att de vill ha en son. Men väldigt många kvinnor vill ha en dotter. Mm-hmm. För att testa det här så har mm. man undersökt ett antal kvinnor. Där man har liksom delat in kvinnorna i två olika grupper. Där den ena gruppen är mer självständig och den andra är mindre självständig. 
Hur gjorde man den liksom? Ja, det, 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 är liksom, det är bra att du har ett källkritiskt sinne där. Men man hade väl ställt ett antal uh, frågor om livsstil och, och så vidare. Hur de levde i relationer och så vidare. För att kunna göra den här uppdelningen. Okay. Och då ser man, uh, såg man i resultatet när man hade gjort det här. Att den gruppen som var mer självständig. Där var det fler kvinnor som sa att uppriktigt att de ville ha en dotter som första barn då. Det är ju intressant. Ja, det, det är ju någonting. Det var därför jag tänkte så här, jag har ju ingen aning om det här. Och jag tänkte, liksom, du har erfarenhet av det. Och många lyssnare har erfarenhet av det. Är det så att killar generellt sett vill ha en kille och tjejer vill ha en tjej? Jag tror inte man lite, vill... Alltså, lite, ah. ja, lite mer liksom. Om jag tänker tillbaka till... Hur det var inför första barnet så var det så att jag har ju bara vuxit upp i en familj med män. Så det där lät Du har ingen mamma. Det lät Det lät ju. Jävla taskigt att du bara liksom raderar henne i din beskrivning av familjen. Det är bara män. Det är min brorsa och min farsa. Nej, så här. Väldigt mycket killar och män på något sätt. Fokus på det i mitt liv. Jag har aldrig mm. haft en syster- och därför var det väldigt enkelt för mig att tänka att det som kommer komma ut där Det jag såg var ju en pojke Jag såg alltså en Jag såg en snopp Jag såg inte en snipp <laughs> Nej okej okay. Om du förstår Det beror lite på er, alltså vad man har med sig tror jag Ja du hade blivit förvånad alltså om det kom en Så var det för mig i alla fall Jag hade svårt att se att det skulle komma ut ett flickebarn Det är inte helt ovanligt att man identifierar sig såklart med det man själv är det var väl det jag ville säga. Du kan ha sagt och, lite kortare kanske. Och, <laughs> precis. <laughs> jag sökte på det och det finns en professor som heter Gunnar Andersson. eller professor i demografi. Mm. Och enligt den här professorn Gunnar Andersson så har det varit tydligt sedan ett antal decennier tillbaka att man vill ha döttrar i högre grad än vad, vad man vill ha söner. Och då ja. tänkte jag, vad fan beror det då på då? Ja men det måste ju han då svara på den här professorn. Jajamän. Och ja. det, det tycker jag, fan det här är spännande. För att förklaringarna man tror att det beror på. Det ena är att eh, i ett modernt samhälle som Sverige då eh, sägs vara. Alltså ett kunskapssamhälle. Mm. Så är ju de här, det man brukar kalla för klassiskt feminina egenskaper. Mm. Det är de som efterfrågas i samhället. Aha. Det är ju där jobben finns. Alltså då menar jag inte, alltså, du får tänka nu i gammalmodiga termer av vad som är kvinnligt och manligt. Liksom. Det är ju med mjuka värden, sociala kompetenser, sånt som mm. tidigare har tillskrivits kvinnor. Liksom. Ja, då är jag med. Dessutom så statistiskt sett, det går ju bättre för flickor i skolan än för pojkar. Idag, ja. Det har gjort det ett tag. Det var inte så att det började igår. Utan nej, nej. Det, menar, det menar han är en förklaring till att ah. man känner sig på något sätt kanske lugnare med att det är en tjej. Sen är det inte så att man kan luta sig tillbaka för att en dotter kan ju råka ut för massa skit också som kanske inte en son råkar ut för. Mm. Men sen tänkte jag också att det stod så här att det är vanligare att par med två söner skaffar ett tredje barn mm. än att barn med två flickor skaffar ett tredje barn. Jaha. Och det stod inte varför. Och därför är det bara, kan det vara så att om då kvinnor överlag är lite mer nöjda med om de har fått en flicka, då nöjer de sig med två barn för man många vill ha två barn och de tänker att det är ändå de som ska bära på det här barnet det är ju ganska jobbigt liksom innan och efter mm. så tänker man, men fan nu har jag två nu vill jag jobba igen eller nu vill jag göra någonting annat jag vill inte bära på en liten Nej. människa men om den här mannen då kanske vill ha en son han kan ju inte göra så mycket åt det liksom men om kvinnan har två söner då kanske hon är mer redo att offra sig för det här jävla eländet en gång till med förhoppningen att det kan bli 
en flicka också. Tror du att det är rimligt? Ja, det tycker jag låter rimligt som en rimlig analys. Men uh, hur blir det för oss nu då? Vi har ju en pojke och en flicka. Hur, hur ska vi tänka där då? Nej, men ni kommer inte ha fler barn. Nej, det är så. Det, 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 <laughs> Nej, det, det. Ja, fan jag. Jag tycker den diskussionen, ta den med, med din fru istället. <laughs> det blir, visst är det jävla konstigt om det är du och jag som har den diskussionen. Nej, hur ska jag göra det. Jag ska fråga henne. Det man kan ta med sig av det här, det är ju att vi i äh, Västeuropa slår, alltså, vill ju slår oss lite för bröstet. Vi är bättre. Vi är inte så här, som i vissa kulturer att man hellre har en, en, en son. Liksom, för att det värderas mer att ha en son. Och det är ju av samma anledningar. Det är ju för att i de, den typen av kulturer och samhällen kanske det är lättare att ha en son. För att den personen lättare slår sig fram. Och det finns ju samma tendenser här fast inte lika utbrett. Mm. Och som sagt, det här, jag har läst det jag, jag kan inte ämna att det kanske är någon som hör av sig är skitförbannad, då får de göra det på tillbaka till datiden ett gmail.com Så är det Och du, innan du tar vid, när vi ändå är mm. inne på det här sex och samlevnad så läste jag en jävla märklig artikel om att det är ilskne män som har hört av sig Nej, <laughs> enligt Aftonbladet Ilskna mm. män, de gröna kondomerna färgar av sig de gröna kondomerna. Är det för så har du kört en kampanj här med gröna kondomer. Alltså... Ekologiska? Nej, nej, nej. Färgen på själva kondomen var grön. Den första frågan man måste ställa sig det är ju, vad tillför det? <laughs> Rent. Rent. Ja. Vem vill ha en grön snopp? Nej, men är det roligare? Eller? Kanske. Jag har det måste testat. vara inriktat en... <laughs> nej. <laughs> måste vara inriktat en ganska ung publik, eller jag, jag ser ju ingenting som är kul med det. Ja, men nu kan det vara lite festligt. Jag är svårt att säga. Jag kör ju, jag är ju bara alltså, black man. Jag kör bara svart. <laughs> ja, det finns ju också. Just det. Ja, men är den svart då? Det jo, men den är, ja, men är den inte det? <laughs> men, det skulle också kännas lite konstigt. I alla fall, det som hade hänt, det de tar upp själva storyn med de här gröna kondomerna, det är ju att det är en man från Göteborg som har hört av sig och flyr förbannad på RFSU. Uh-huh. uppriktigt tvärilskan står det och det var nämligen så att han hade skaffat en älskarinna och han hade förhållande då som mm. han var hemligt, han höll det hemligt för sin fru och Jaha, eh, nu är jag med. det blev gröna spår i, i lägenheten <laughs> ja men nästan alltså, han hade då står det häromdagen hört av sig och dratt en vanlig lögnen det vet han mycket arbete och måste jobba över uh-huh. och eh, jag kommer nog hem sent i natt, hade han sagt. Och sen la han ut på luren liksom och gav sig väg till sin älskarinna. Han beskrivs som en väldigt försiktig man. Han ville inte att det här lilla sommareventyret skulle läcka ut. Han hade ju barn också. Ja. Och på vägen till den här älskarinnan så hade han köpt kondomer. Då hade han ju sett RFSUs nya satsningar på gröna kondomer. Tyckte, enligt artikeln så log han lite för sig själv och tänkte att det här kan bli extra, extra roligt. Mm. Så hemma hos eh, den här älskarinnan så skrattade de väldigt mycket tillsammans åt den här roliga idén. De låg väl med varandra som de troligtvis hade gjort ett par gånger den här sommaren. Sen mm. åkte han hem, inga konstigheter. Men när han hade lagt sig bredvid sin fru så märkte han ju att hans kalsonger var gröna. Mm-hmm. Klart och tydligt gröna liksom. Mm. Och hans fru såg det här också. Och då fanns det inget annat att göra än att erkänna. Och det är också jävligt märkligt. Han, om han då tänkte hålla det hemligt. hemligt. Mm. Om man kommer hem med gröna kalsonger, det är väl inte det första man tänker då, är det det här? Du menar att han skulle kunna komma undan med det om man bara hade liksom hittat på någon eh, ny lugn? Ja, men han verkade ju inte direkt ha någon samhällskval att han skulle berätta det. Då kunde han ju lika gärna ha dratt någonting annat. Ja. Vad fan är det här? 
Men vad hade man sagt då om man har helt gröna kalsonger? Det är jättesvårt att komma på något. Jag vet något inte. Men som känns upp... liksom okej. Okay. Det han fick säga var väl jag är ledsen älskling. Jag har varit otrogen. Jag ligger med en annan kvinna med en grön kontor. <laughs> ja, men vad skulle han ha sagt? Jag har målat med snoppen. Nej, det går inte. Men är det RFSU, de känner ju till problemet. De har ju flera ilsnekunder som har hört av sig. Kanske inte för att de har varit otroliga. Det är ju märkligt att han skyller på RFSU. Ja. Jag tycker ändå att han bär ju en del av ansvaret själv. En del ligger på honom faktiskt. Men flera har hört av sig och säger just att de färger av sig. De har skickat till något laboratorium för att checka av vad är det frågan om. Mm. Nu är det grönt, kom det sen några dagar efter. Att nu verkar de ha lyst det då. Ja. Och de är väl borta nu, vad jag vet. Ja, jag har inte sett något. Det första jag i princip läser här från 1970, det är en recension. En musikrecension av en skiva som har släppts här den här veckan, i juli 1970. När jag lyssnar igenom den plattan så inser jag en sak- jag inser att det var bättre förr. <laughs> Nej, men vad fan. Nej, men det är klart att det inte var bättre förr. Rent generellt så är det så jävla mycket bättre. Det har vi sagt 10 miljarder gånger i det här programmet. Men jag undrar om det inte är vissa delar. Om man skulle bara fokusera lite snävt på en enskild grej. Så skulle man nog kunna konstatera utan att vara en gammal, trött gubbe. Att... Det där var i alla fall bättre för. Musiken? Ja, inte musiken liksom brett så, utan och här vill jag, innan jag vill komma in på vad jag ska tycka var bättre för, vill jag bara spela upp lite låta från den här plattan? Ja, men vänta, 1970, vad fan då är, för jag vet vilken skiva det är. Nej, vet du? Ja, men det, det är ju Let It Be med Beatles. Nej. Abba. Nej. Nej. Nu ska jag spela upp den här, Thomas. Lyssna nu då. Hör du? Ja. Där hade du ett axplock från deras Cosmos Factory som släpptes sedan 1970. Credence har ju sånt jävla eh, filmiskt sound så det är inte klokt. Ja, alla. det är helt otroligt. Nej, men jag fattar inte ändå att John Fogerty inte liksom egentligen har hyllats mer än vad han har gjort. Det är så väl må- många låtar men så fantastisk jävla röst han har. Alltså. Ja, ja, ja. Hur många låtar var det spela upp? Fyra va? Fem? Ja, något sånt. Ja. Alla fem var på samma platta 1970. Mm. Och vad jag då vill hävda var bättre för det är just det att förr så släpptes det mycket mycket oftare skivor som var, de var fan helt fantastiska hela skivan. Alltså och skivan var ofta en helhet, varje låt var en pusselbit och alla behövdes. Det fanns liksom inget, det pl- fanns ingen plats för skit om man nu ska generalisera lite. Ja, det är... 
Jag, jag menar ja, så det är klart att det görs bra skivor idag också med bra låtar. Men om man bara tittar på det stora hela så är det så att det, det är inte Nej. många skivor som görs idag som är så. Du börjar bli gammal. Nej, finns det ingenting här som jag kan som, som, som jag på något sätt kan... Ja, men du är ju från en tid när man gjorde så här hela album också. Det, det är väl inte så många som gör det längre. Och de... Alltså... Nej, jag är, vet. Är hela den där skivan, om du ska vara riktigt ärlig. Den där första låten är väl inte så vass. Jag skulle säga att de är det. <laughs> jag skulle säga att alla låtar är bra. Jag, men, jag menar så här att det var fokus på skiva. Skiva var något annat. Och idag är det ju mycket. Det är ju singelfokus. Släppa singel och ja, visst så kanske man släpper någon EP med fyra låtar. Mm. Jag säger inte att det var bättre för, men bara när det gäller just det här albumtänket. Det var bättre för. <laughs> Okej, okay, ja. Vi bestämmer så. <laughs> Popmusiken idag. Mm. Ganska mycket rockmusiken också. Det är kortvarigt, det är hittar. Och det är inte på samma sätt låtar som kommer leva kvar. Jag tror inte Popular kommer spelas om 40 år på samma sätt. Eller kommer den det? Jag kanske är helt fel. Det är ju svårt att förutse. Alltså. Det, det där vet jag ju att jag själv satt och mutter om att Ja, men när jag gick på gymnasiet faktiskt att de här, jag tyckte att vissa låtar som gick på radio, de här kommer man ju inte minnas men, men det, vad fan vet man om det då? Det, det är som jag såg en artikel den här veckan om Castro att han gick ut och sa jag är redo att avgå för att han har misslyckats med någon jävla sockerodling, han hade som mål 10 miljoner ton och det blev 6 miljoner ton eller vad det var, då fanns det ju säkert folk som tänkte, ja men fan, han är, han är lite demokratiskt, om folket inte vill ha kvar honom så kommer han gå, ja men när rök han då, ja han 30-40 år senare liksom. det, det var väl kanske ingen som visste det, 1970 att han, han blir kvar ett tag till Ja. Jag tror att han av som president typ 2008 eller någonting. Han gav vi till sin brusha. Så det är på samma sätt som med Castro. Det är väl svårt för det att sitta och säga så här att ja, men den här låten kommer inte vara aktuell om 40 år. Nej, men Castro han var aktuell i 40 år till. Då kan väl lika gärna populär tror jag i och för sig inte att det kommer att vara. Men det finns väl andra låter. Nu fan finns det väl någon sån här Lady Gaga-låt som var Rihanna-låt som var sån här superhit som säkert kommer gå på... Något såhär nostalgidansk ja. Jo men nu, nu tappar du fokus nu, nu, nu är det så här, Då skulle det vara Lady Gagas platta Som man sätter på från början till slut Nej men det är ju för att man inte lyssnar på plattor längre Du och jag tycker att det är mysigt Med hela hel album så där, Men det är ingen som gör det längre Eller jo det är klart det finns folk Men det är ju äldre människor Det är, inga, det är sällan jag hör någon ungdom Sitta och prata om album <laughs> Nej det, det är det ju sant alltså, Det är ju bara låt i en jävla massa blandat hela tiden. Fan, mår ju dåligt av det där, alltså, känner jag nu. <laughs> Men du, då tycker jag det är kul. Jag har ju ett nytt favoritband som jag gärna skulle vilja pusha för. Det är ju Advantgardet. Mm. De är lite konservativa. De jobbar med albumtänket som du, som du omhulder. Ja, och men då, jag, jag tänker att kanske skulle det vara så att det kommer en motreaktion som startar nu. Att det kommer fler och fler plattor där man ser till den publik som faktiskt tycker om och uppskattar att sätta på en platta från början till slut. Skulle det kunna vara så? Att det, alltså det tror jag det har varit... rätt i. Men jag tror den, den är också ungefär i samma kategori som att det finns människor som tycker det är kul att ha vinylskivor. Kanske det. Jag tror inte att det kommer vara en, den breda mainstream-fåren liksom som kör det racet. Ja men du säger så här, det går, jag kan inte ens här säga att det var bättre förr just när det gällde den delen av musik. 
branschen. Ja, jo, det kan man väl säga. Om man gillar album, för det var ju flera album. Jag är säker på att de som växer upp nu att majoriteten av dem kommer att säga att det, det var tråkigt när vi växte upp att det inte fanns album. Det tror jag inte de kommer att säga. Nej, det kommer de verkligen inte. Och det är där jag blir en ganska gammal gubbe. Ja. Ja, okej. Okay. Ja, ja, jag får köpa det. Så klamrar det fast i, i ja. 40 år som Castro. <laughs> Har du lyft någon gång? Ja, det har jag gjort. Jag tror inte jag har gjort det i Sverige, men när man har varit runt på resa i andra länder så har jag gjort det. Jaha. Ja, men på något sätt så blir jag liksom mindre rädd i Thailand än vad jag är i Västerås. Mindre försiktig i Kambodja än i Örebro. Varför blir du det? Det är väl någonting med att man är i en liten bubbla. Det är inte riktigt samma verklighet som det är hemma när man är runt och reser i andra Länder och kulturer och allt ser annorlunda ut. Det är mycket lättare att hoppa in i en bil eller en tuk-tuk eller vad som helst när man är någon annanstans. Jag minns inte när jag lyfte det senast. Jag tror jag gjorde det någon gång på högstadiet. Missade bussen och ställde mig väl vid vägkanten och fick skjuts. Och, 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 Körde du tummen? Är... Ut med tummen sådär? Ja. Okej. Okay. <laughs> Vadå då? Jag bara tänker att det känns så, det är sånt som händer i film och så är, kanske att jag har sett några tyskar sitta efter någon motorväg i Sverige. Men det är liksom ja, det är max. Ty- det är alltid tyskar som sitter där och har gjort en skylt. Jag plockade upp två tyskar en gång på väg till Örebro från Uppsala. Du ser. Ja. Du lyftade, vadå, hemma på Gotland? Jo, och då är det ju inte, alltså, när man är barn är det ganska lätt att få lyft. Jag kan tänka mig att föräldrar inte vill att deras barn ska lyfta. Det finns ju ingen förälder som vill att ett barn ska hoppa in i en okänd människas bil. Jag var kanske 14 år och hon som stannade, det var ju en liksom, mamma-typ. Så att det, var inga, det, det var ju lugnt på det sättet. Det jag har läst i en artikel, det handlar om hur man på bästa sätt ska bli upplockad snabbt när man lyfter. Det är osäg i sommar verkligen att det är sånt här skit de skriver om i Aftonbladet. Och det är en tjej som har gjort det. Lena Andersson, hon är 19 år. Hon är tester på E6-an. Hur hon i olika situationer kommer med snabbast när hon lyfter. Mm. Det var så sjukt tydligt att eh, kläderna hade så stor betydelse för när hon blev upplockad eller inte. Jag förstod att det skulle vara något med det. Men du, jag bara tänker, vem av dig och mig skulle lättast få lyft? Jag tänker att det är du. Ja, jag tror också Du det. är en sån här som folk skulle kunna plocka, plocka upp mycket lättare än mig. <laughs> jag är en kille man plockar upp. <laughs> ja, men eh, var, vad är det du har som inte jag har? Alltså, jag, nu tänker jag bara högt här. Alltså, jag tänker ibland att, tänker jag att skägg kan vara ett hinder. Det kan vara ett hinder, tror jag, när man ska plocka upp Jag tror att en hästsvans kan vara ett jävla hinder, alltså. Ja, ja kanske, hos vissa. Och med skägg och hästsvans tror inte jag är en bra kombo man vill lyfta. Nej, du har inte lyftat luckan riktigt. Och just nu så säger alla till mig att jag ser ut som en sotare eller att jag ser kriminell ut. Så jag skulle absolut inte få... Ja, men du ser lite kriminell ut när du lämnar jobbet i din jacka och din väska som du bär på ett psykiskt stört sätt i handen. Ja, men de spelar in en ny sökarna och du ska få... Liksom, <laughs> Är det så illa? Jag kan ju gå runt ja, och det, tänka jag att jag ser jag lite att... schysst ut, lite cool. Alltså. Jo, det tycker jag också. Du ser ju liksom snyggt kriminell ut. Nej, <laughs> jag måste köpa en ny jacka. Herregud, Nej, men, är, är det måste kriminell... eller vad är det? Jag tycker du ser kriminell ut på ganska tilltalande sätt. Alltså, jag tror ja. Många skulle nog ändå säga att du ser ganska attraktivt ut, tror jag. Liksom. Ja, ja, tack. 
Ja, nej, men det tror jag. Ja, men jag skulle definitivt inte, inte, inte få Jag skulle aldrig säga det. Nej, och jag skulle ju inte alltså, kunna... Det, lift, det, det får du inte. Nej, nej, jag menar <laughs> Inte chans. Det, det ser knapp. ut som du, just den jävla väskan att du har varit inne och tömt någon så här jävla juvelbutik också. Det ser inte klokt ut. <laughs> det är utifrån den aspekten. Du kan, det är ju schysst att köra, att du kunde ha hintat lite liksom, de sista åren att det är så en att slänga ut det här i en podcast som... Vad hint jag sa ju det här om dagen. Ja, Okej, okay. jag kanske inte vill höra det. Men du, du skulle mycket lättare få lift. Du är en timid människa som ser snäll ut. Du skulle inte kunna skada någon. Och det finns ju inget sätt jag kan lik den tjejen då, som jag knappt låter dig berätta om. Jag skulle ju inte... Börja, om jag börjar klara med kläder, då blir det ju... Då ringer någon polisen. <laughs> ja, ja, nej. För henne blir det ju motsatt effekt. Och det, det är väl det som är ganska talande. Att när hon klär sig i kortare sol eh, och, och andes in liksom, så att hon ser smalare ut. Då, då tvärnitar männen liksom. Nej, men nästan. Hon, de hann ju knappt flytta det här teamet som stod en bit bort. <laughs> eh, det, det tog 28 sekunder. Medan, även när hon var uppe till hippie så gick det ganska bra också. Ja. Men, men eh, när hon hade, var lite mer pryd i sin... Eh, klädsel, då tog det ju tid liksom. det tog en och en halv timme innan någon stannade när det var som värst liksom. det är jättefascinerande det säger ganska mycket det var, det, det så var... jävla enkelspåriga människor ja, det är inte bara människor utan det var ju det var enbart män som plockade upp henne de försökte med allt möjligt också någon ville liksom äh, med henne och någon ville ha med henne på någon jävla skoförsäljning som modell och det var det var massa märkliga erbjudanden och det Mm. Det är väl kanske därför då man kan undvika att lyfta om man själv då, eventuellt. Ska vi köra musik? Det kan vi göra. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Vi är tillbaka till dåtiden. Jag heter David Skåda-Volpe. Jag sitter här med Thomas Kullsage och myser lite. Jag skulle nu vilja lansera ett nytt segment i den här podcastens historia. Okej. Okay. Allt är välkommet. Jag kör gingen då. Mm. Vem var det som läste en dikt? <laughs> Vad fan? 
Det blir bara mer och mer likt Ica Luthagens livs. Jag vet. <laughs> Okej. Okay. Du sjöng, vem var det som läste en dikt? Ja, här kommer den. Lyssna. Och nu ska den debuterande Strindbergsättlingen läsa ett av sina verk. Bokbarkspolka. En hungrig nekrofil steg ur sin bil började leta efter något att beta och någon grav. Människosav. Men han var hamynt med en tand som pynt. Inte var det då lönt att använda fil till köttet var så grönt av förgiftad pil. Och så sänds moral i spridjournalistik. Vem var det där? <laughs> ja, men jag vet det här. Det här är jag sett. Ja, du vet. Ja, det är Ricky Brush. Tanken var att jag skulle få berätta massor om att det var han och... Ja. Vad vet du? Usel dikt för det första. Det är så bedrövligt. Sjukt innehållslös. Du, du, vet du situationen? Vet du vad det, nu ska jag vara ärlig och säga så här. Jag vet att jag fuskar ibland. Det här är från 75. Jag har läst om Ricky Brooks 70. Men jag var tvungen när jag hittade det här på Uppet arkiv. Att bara få spela upp det. För att det är så fantastiskt dåligt. Och de har ju kallat det presskonferens. På Savoy Hotel i Malmö. För han ska ju ut en diktsamling här i mitten på Jag undrar vad som gick i hans skallare. Men jag har sett det här för att det här var ett klipp som var med i hundrahudare. Fan, jag trodde jag hade, no- jag trodde jag hade något nytt. Nej, det var inte först där. Det var inte först. Nej, okej. Okay. Ja, <laughs> fan. Det är värt att stanna till vid en gång till i sådana fall. Alltså. Ja. Han är alltså ättling till August Rindberg. Ja, de verkar mycket gemensamt. Ja. <laughs> jo, men grejen var med han också att han gjorde inte bara den här diktgrejen. Han gjorde ju en, en låt också. Kanske fler låtar, men en låt som jag lyssnade på ganska mycket när jag var student. Av någon konstig anledning, min kompis Olle, <laughs> körde gärna den här låten. Den var bra med andra ord, eller? <laughs> nej, nej, den är usel. Men ändå rolig. Den heter Mig fångar ingen brud. Och om jag hittar den, då ska, kan vi avsluta med den låten faktiskt. För att den är extraordinär. Ja, nej, men det måste vi göra då. Alltså, han gjorde väldigt mycket annat än att kasta diskus. Mm. Han var ju till exempel Labbas i Ronja Rövardotter. Ja, just det. Flera filmer var med roller och musik som du sa, diktare. Alltså 10 000 X hade då förlaget tänkt att ge ut. Det är väldigt mycket, många exemplar för en diktsamling i Sverige. Ja, verkligen. Det säger ju någonting ändå om liksom, intresset för honom som person. Det säger också någonting om intresset för diktning. För att ja, jo, det gör det också. Det var Såklart. slag i ansiktet för alpoetare som harvar omkring och säljer liksom 800 exemplar. Så glider en diskuskastare in och liksom har en leverans på 10 000. Ja. Var han aktuell här 70? Hade han vinner någon tävling eller vad var grenen? Han hade säkert vunnit många tävlingar. Men det jag läser om honom i tidningen här i Sydsvenskan. Det, är, det har varit tävling och Ricky har kastat sin diskus. Och den har träffat en funktionär så att eh, benet gick av. Nej! Så jäkla brutalt. Nej! Alltså benet, benet. Alltså typ smalbenet. Ja, så hans ben blev avslaget. Ja, men fy fan. Jag inser ju det att, att jag, jag har tänkt helt fel när det gäller farliga sporter alltså. Ja, för den som står bredvid. Jag blev nyfiken på att se, har det varit and- är det vanligt med såna här olyckor? För om man tänker på det så är det en, det är en stadion där det sker väldigt mycket samtidigt. Ja, att man fått spjut i solarplexus. Du ser framför en nyhet om någon som fick ett uh, spjut. Det kanske är den här i Golden League-galan 2007 tror jag det var. Så var det en längdhoppare som blev spetsad i ryggen av ett spjut. Åh oh, fy fan. 
Han hade hoppat färdigt och, och satt sig vid längdopsgropen och så blev han spetsad av spjutet. Om man minns rätt så var det finländaren Tero Pitkemäke som var väldigt duktig. Men han klarade <laughs> okay. sig, han klarade sig. Men ändå. Och, och sen var det ju han... Eh, det var någon sån här tiokampsstjärna. Re- förlåt, men räknades det kastet? Eller var det helt... <laughs> <laughs> Nej, det var svårt för att han började ju rulla runt och liksom röra sig så att då var det otydligt vart det <laughs> okay. hade landat. <laughs> När han träff- träffade var det 120 meter men sen... <laughs> <Exakt>. <laughs> okay. ja, nej, men, eh, det har varit flera såna här olyckor. Det var ju någon man i 70-årsåldern också. Han fick ett spjut rakt i huvudet, han var funktionär också. Glöm hockey, de här smällarna mot huvud, nacke. Glöm, eh, ta någon mer ridning. Där kan det gå riktigt illa, visst. Men... Tänk dig vara friidrottare. Du är ju aldrig säker. Tänk dig vara hundra meters löpare. För jag ska inte klara det. Alltså hela tiden ha koll på så här. Var är spjutkastarna? Var är diskuskastarna? Var? Ja men det finns ju alltid ett hot. De är överallt på hela stadion. Det är så kul ut. Hundra meter. Ju ser en bolt av de här. Att, att de sneglar lite så här nervöst. Du tar in sig medan de springer. De här, de här kastarna är hatade liksom. Ja. Nej, men, ja, äh, nej, jag har inte ens tänkt på det. Men det, det, det är klart, det verkar ju uppenbarligen kunna ske. Det var Ricky Brooks, eller Brush, eller Ricky Bruck. Välj själv. Det var, var det jag hade om honom. Poeten och benavslagaren. Det tackar vi för, David. Tack. Jag tänkte på en artikel där det står Då måste du för sin kärleks skull. Då är det ett reportage från en djurpark i Norge. Mm. I eh, Kristiansand. Det är ett antal babianer de har där på djurparken. De här babianerna har ju väckt en hel del upprördhet i Norge. Är det en sån här Romeo och Julia-historia? De hänger med fel, hänger med fel gäng. Fine om det var Romeo och Julia kärlek. Men det här verkar ju då inte bara vara Romeo och Julia. Utan det verkar ju även vara Kurt och Ivan och Sara och Millan och Johanna och Kurt. Alltså Oj, det, äh... de, babianerna har grupp sex står det. Aha. Jag tänker att jaha, ja, det, 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 det är väl möjligtvis så att det blir väl kanske lite mer underhållning för de som är där. Alltså skrattar man inte bara åt det. Bara när jag tänker på grupp sex babianer. Det är ju kul bara att säga. <laughs> ja, det... det borde vara underhållning <laughs> Jo men man tycker ju det Men nej Det, det nej. står också att de här babianerna är svenska också De, kommer de är svenska <laughs> Nej det är förtvivlade familjer som har hört av sig Chockade mammor med små barn har berättat för mig Att de observerat att aporna ägnar sig åt grupp sex offentligt <laughs> <Just att> de... <laughs> Vad fan De är ju i en djurpark Vad ska de göra då <laughs> Jag kan ju förstå jag kan... Vad sa du? Inte bara att de har grupp sex, de gör det offentligt Alltså vad fan ska de göra då? De har ingen val De <laughs> älskar grupp sex Men de bor för fan i en djurpark Det finns ju inget att göra Det får ju folk ta de, de, älskar ju, de älskar inte grupp sex, de är inte den blickaste aningen Vad de håller på med De, är, de går ju bara på instinkt Och så står det Protestvågen mot babianernas kärleksliv har nu nått djurparkens styrelse. Ja, okay. Efter flertal stormiga sammanträden har de fem babianernas öde nu definitivt avgjorts. Vi vågar inte ha babianerna kvar för att de ständigt chockar djurparkens publik. Nej, vi, ser, vi ser oss nödigare att döda djuren. Nej! <laughs> jo! 
Nej, men vad håller de på med? Nu, fan, jag diggade 1970, alltså. Nu har det ju svängt. Var, kan inte, de kan ju inte döda babianerna för att de vill ha gruppsex. Var, var har vi ditt? Det var bättre före snack nu, David. Nej, Då står det. Babianerna befinner sig i... Alltså, om du hade det... frågat babianerna så hade de ju sagt att det var bättre för. Alltså, innan <laughs> det blev... <laughs> Nej, men... när, när gruppsex var okej, okay, liksom. Ja. Babianerna befinner sig idag på en ö i djurparken. De är vana vid friheten, ja det kan man säga, och skulle knappast ut med att placeras i bur i en annan djurpark. De menar att Nej. de har så mycket bättre här så är det lika bra att de dör. Invånarna i Kristiansand är idag delade i två läger. Ja. De som, de som behålla... gillar babiangrupp 6 och de som inte gillar det. Ja men lite så. De som vill behålla babianerna som är djurparkens bästa dragplåster, det kan man ju tänka sig att det är. Ja. De som genast vill bli av med djuren Deras argument är följande Babianen uppför sig på ett omoraliskt sätt Vi kan inte ha djur som älskar offentligt inför publik bestående av miljoner små barn Medan andra tycker att det här är löjligt naturligtvis Och det, oh. det känns så jävla det, det här är ju sån här frikyrkliga normen Som tar med sina ungar Och har tänkt att de ska prata om blommor och bin när barnen en vecka innan bröllopet. Sånt där. Vad är det här för skit? Så är det en stor ormgrop liksom, med babianer. Man vet inte vem som har sex med vem. Liksom. Det blir, jag förstår ju att det kan bli jobbigt. Men, men det är ju... Nej, det är bedrövligt. Och en annan mycket märklig sak kan vi kanske avsluta med. Det är mm. att jag läser att Jokkmokksjukke, han sjunger i Hongkong nu. Han ska lanseras. Jasså? Han, han har, det är ju bara gullig gullan kuku som en djur kan ha. Varför skulle han vara där? Det är han, han ska väl nå ny publik helt enkelt med. Och det är ju svenskar då naturligtvis i Hongkong. Jag har svårt att tro att det är britter eller kineser. Också mycket intressant. Snuddas skriver sina memoarer. Alltså Gösta Snuddas Nordgren. Vad, vad känner vi till han för? Ja, om han skrev sina memoarer då borde det vara ett halvt ark papper va? <laughs> Man kan tycka det. Hade inte han bara den här flotta kärlek? Det är väl det enda... Ja, den här haderian hade då. Ja, om man googlar honom, då får man ju typ upp det. Han ska skriva sina memoarer och till hjälp när han skriver sina memoarer då tar han ju inte in någon författare utan han tar in sin manager och dragspelare Evald Sonefors som ska då vara hans liksom sidekick även i skrivandet av den här memoarboken. Och han säger så här, vi ska avslöja spelet bakom kulisserna i showbusiness, säger Snuddas. Som just nu fiskar i Kalix skärgård i sällskap med Evald Sonefors. Vadå? Det där dog ju. Liksom. Så långt ifrån showbusiness. Ja, vi ska tala om vad som verkligen hände under åren i början på 50-talet, då jag stod på toppen. Och man kommer då även få veta hur det ligger till med hans skatteskuld från 1954 som då är på 98 000. Vem fan bryr sig om det? Uh-huh. Men han upplever då en renaissance och han ska lira i 80 folkparker under sommaren 1970. Än uh-huh. finns det folk som vill höra flotta kärlek. Och det, jag vet inte, det är kanske någon som har läst den här memoarboken och det, jag vet inte, han kanske har en del stories ändå. Men Så skulle det kunna vara. Jag läste bland annat att den här haderian hade då. Den låten, jag tror att han uppträdde första gången med den eh, i något radioprogram som Hyland hade. Mm. I början då var ju inte den här delen haderian hade då med i texten. Och det är ju typ det man minns ifrån den låten. Okay. En sak som var spännande så rent anekdotmässigt med Snoddas, det var ju det, låten heter ju Flotta kärlek och han, han gick ju ut och sa att han hade varit en så, så kallad flottare. Men han var ju aldrig det. 
Så att han skapade ju någon sorts persona som var falsk. Mm-hmm. Sen dog han ju väldigt speciellt. Det har varit svårt att få med memoarerna eftersom han skrev memoarerna själv. Men han dog ju när han spelade någon innebandematch med ett gäng ungdomar som var funktionsnedsatta tror jag. Han var ganska ung, 54 år. Hjärtproblem. Så det kanske finns lite i den här liksom, i snuddelsen då. Men jag blir förvånad att han gör en memoarbok. Det, det är väl som Ricky Brux som du säger att han heter. Han kanske kände att det var dags att tjäna lite pengar på någonting annat. Han måste ha skrivit memoar dock. Ja, säkert. Flera. Vet du varför han kallar det så snuddas? Nej, det vet jag inte. Det kan vi faktiskt avsluta med för att knyta ihop säckan. Jag pratade om kondomer förut. Hans farsa kallas för gummikalle. <laughs> Eller kodiskalle. Han var fiskhandlare. Men han hade inte bara fisk i sin bil då, utan han sålde även kondomer. Jaha. Och då fick ju grabben då som brukade åka med han smeknamnet Gummisnudden och det blev då sen snuddas. Vi börjar med kondomer och slutar med kondomer den här veckan och är väl tillbaka strax igen. Det är vi. Tack för idag. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.